0: Bem-vindos ao Workshop de Filosofia e Literatura. Hoje vamos ter o professor José Maria Vieira Mendes, que nos vai falar sobre o público e o espelho. Ou oh, não. <risos> e agradeço
1: muito o convite. Obrigado eu, obrigado pelo convite e obrigado pela oportunidade que me dão. Um, e, uh, de facto, eu tinha um título diferente, mas depois, quando comecei a pensar no que é que ia fazer, acertei aqui umas palavras... Uh, mantém se a ideia, uh, sempre não é nenhuma, mas uh, 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 mantém-se o assunto. Há aqui uma troquinha de palavras. O, o que eu gostava de fazer, uh, eu acho que vou, vou precisar de 40 minutos mais ou menos. O, eu gostava de, de falar sobre um assunto que me tem ocupado mais ultimamente. Uh, aliás, o Miguel sabe que me tem ocupado mais ultimamente porque tivemos já uma sessão qualquer em que eu falei deste assunto também, uh, que é uma coisa, não sei se é um assunto se é uma ideia, se é uma palavra, que é a palavra público, ou o assunto público. Uh, e essa é uma... esse certo, aqui no título. Essa é uma das coisas de que eu gostaria de falar. Um, e esta palavra tem-me acompanhado. Eu, sou, eu, eu trabalho, além de ser professor uh, aqui agora na faculdade, uh, também faço espetáculos de teatro, trabalho numa companhia de teatro e tenho estado sempre muito ligado às, às áreas performativas, ao teatro, etc e tenho feito algumas coisas com, com teatro e com público, porque quando se está a trabalhar no teatro tem que fazer coisas com o público. Pronto. Uh, e, e, e a verdade é que nesta coisa que se chama o panorama teatral, que é uma palavra bonita, ou as práticas performativas, também é outra palavra que se usa muito, mas também nos museus, nas galerias de arte contemporânea, uh, tem-se começado a falar muito, há uma espécie de profusão de discursos sobre o público. E uh, que se refletem coisas como palavras como os públicos, é? ou uh, o público-alvo, a formação de públicos, um, a criação de públicos, a atenção ao público, trabalhar com o público, o público é que faz a obra, eu sem o público não sou nada, e por aí fora. É? E, e, portanto, é quase inevitável que esta palavra me acompanhe quando estou neste meio. E é verdade que sempre existiu esta atenção em relação ao público. Uh, no que se refere ao panorama artístico. Uh, é verdade, e é verdade que isto me obrigou também uh, a pensar um bocadinho e a ler coisas sobre a arte do século XX, ao longo do século XX, porque supostamente é um período em que se começa a falar mais da questão do público, mas também é verdade que estas ideias do público um, desembocaram numa nomenclatura que é uma nomenclatura mais do nosso tempo, tipo... Uh, Uh, arte participativa, arte imersiva não sei se são palavras que já ouviram mas que se ouvem uh, uh, muito uh, no meio das artes eu não vim falar aqui da história uh, do, do público uh, nas artes contemporâneas ou nas artes do século XX um, mas podemos depois eventualmente se, se, se vos interessar falar um bocadinho por, sobre isso na discussão aquilo que eu venho falar está mais próximo daquelas das velhas discussões hermenêuticas em que se procuram e diladiam descrições para a relação entre leitor e espetáculo espectador e obra uh, uh, leitor, e leitor e obra ou leitor livre
2: uh,
1: espectador e espetáculo uh, observador e obra ou quadro e são questões que estão relacionadas com palavras como autonomia, dependência liberdade interpretativa, quais são os limites Pronto, é mais por aí que eu tenho andado e foi por isso que eu também optei por trazer para a nossa discussão de hoje uma metáfora, que é também um objeto e que é a segunda parte do meu título, que é muitas vezes utilizada para as discussões sobre a relação entre um espectador ou um leitor e uma obra. E essa metáfora, essa palavra, é o um espelho. O problema é de eu ter escolhido o espelho, é que se trata de um assunto, ou de uma metáfora ou de uma palavra, sobre o qual se escreveu muito e que também está muito presente, Uh, escreveu-se muito na psicanálise, escreveu-se muito na crítica literária, na crítica de cinema, na crítica da performance, mas também uh, se fez muito com o Espelho. Então, aqui alguns exemplos é, daquelas coisas mais conhecidas, as pinturas com espelhos, a mitologia do Narciso, a Alice no País das Maravilhas, os espetáculos de teatro com os espelhos, os romances com os espelhos, e os artistas plásticos. esta é uma Angélica Fess, uma artista dos anos 60, o Robert Morris, um artista conceptual de altamente 60, aqueles que o Michael Fried adorava ou o, 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 o Capur portanto são um artista contemporâneo muito Anish Kapoor. Ou então este famosa este famoso, se calhar muito famoso, do Duchamp, o, o mirroado do Duchamp que é um espelho moldurado ah, com a assinatura que nós percebe aqui do Duchamp em, em espelho. Ah, portanto percebemos que o espelho e provavelmente vocês terão muito mais, muitas mais histórias ah, de, em que os espelhos aparecem nas artes, como cogumelos não é? Portanto eu sei que escolher o espelho me pode aqui meter um pouco em sarilhos, por causa da, da vastidão uh, do espelho, uh, mas a ideia também sobreviveu para este, uh, para este workshop, porque há uns sketches de uma, de uma série uh, que eu há uns tempos vi e que nunca mais me saiu da cabeça e disse que qualquer dia gostava de aproveitar isto para pensar sobre as questões de, do espectador e do público, e o sketch tem um espelho. Uh, e o sketch é de uma série de comédia que eu não sei se conhecem, se alguém aqui conhece, que se chama The Baroness von Sketch Show. É uma, uma série de quatro canadianas, quatro mulheres canadianas brancas: a Carolyn Taylor, a Meredith McNeil, Laura Brown, não me os nomes, Jennifer Wallen, porque ninguém se vai lembrar. Mas um, estas quatro mulheres, este, este eu gosto do, do, do programa. Alguém já conhece esta, esta série? Não. Um, e, e já vai para aí na quinta temporada. E é muito divertida tem um, uma componente para, para terem uma ideia uh, feminista uh, bastante cómica, portanto uh, auto-reflexiva, portanto também uh, rindo-se da própria, de, de, de algumas de, do pensamento feminista também, de algum pensamento feminista, mas ao mesmo tempo dando voltas e voltas. Pronto, isto é uma das componentes importantes e os sketches não têm nada a ver uns com os outros, portanto elas são sempre elas a, a representar e mudam de, de personagem. Sketes para sketches. E os são muito curtos. São sketches de 3 minutos, às vezes mesmo mais curtos ainda. O que eu vos vou mostrar é mesmo muito curto. São tipo 20 segundos. E um, eu vi este Sketes, e que nunca mais me saiu da cabeça, e volta e meia, ele volta-me. E, numa das alturas em que, em que o Sketes me voltou, foi quando estava a ler um ensaio do de um crítico de arte que se chama Leo Steinberg. Provavelmente já conhecem, se calhar, porque uh, eu acho... É, eu li-o por causa de aqui Foi-me sugerido aqui no do Programa de Teoria da Literatura que tratamento estava e ele tem um livro de uma coletânea de ensaios que é chamada Other Criteria, e o ensaio que abre uh, essa esse, esse coletânea de ensaios é um ensaio que uh, tem este título, e que me chamou a atenção por causa do título, por causa da palavra público, foi uma altura em que eu estava, que tinha que organizar umas sessões com o público. <risos> E, e, e o que eu quis fazer foi conversar sobre o público e não conversar com o público e então uh, decidi ler, uh, ver o que, é que, que é que eu tinha lá em casa, e tinha lá isto, e então fui ler este ensaio. E este ensaio, eu gostei bastante do ensaio e eu continua a acompanhar-me e uh, eu gostava, de, a, a, a tradução, a palavra mais difícil aqui para mim, uh, no um linguístico é, é a palavra polite. Uh, que eu gosto de traduzir por fardo, embora eu perceba que a minha tradução seja um bocadinho enviesada, porque porque, porque burden seria a palavra mais correta para fardo, não é? Mas, mas tem qualquer coisa de fardo, uma coisa que o público carrega às costas, e percebendo, lendo o ensaio percebe-se que é essa a ideia. Portanto, é uma, mas é também uma condição, uma condição do público. O que é que, o, o que, é que faz do público público? Esta é, que é a reflexão do Steinberg na extensão. Um, e a contemporary art é a arte dos anos 60, portanto não é a nossa contemporary art, no sentido contemporâneo de, do nosso tempo, porque já passaram alguns anos, uh, mas é sobre isso que ele está a refletir. Bom, é, eu vou tentar dizer-vos o que é que me interessa mais neste ensaio, está bem? Uh, e depois vou falar-vos... não vos vou dizer que vou sair a assim, seguir. Então, <risos> o, o ensaio, no Steinberg reflete lá então, no ensaio sobre, sobre uma característica que ele, que ele encontra no público, ou seja, o que, que é que faz do público público. E essa característica, o tal plight, não é? ele explica-o da seguinte forma. Portanto, quanto ao fardo, eu trouxe aqui a citação para me poderem seguir mais facilmente. Quanto ao fardo, eu refiro apenas ao choque do desconforto, foi assim que eu traduzi, uh, também não tinha muito para onde ir, é? uh, refiro-me apenas ao choque do desconforto, ou ao maravilhamento, ou à irritação, ou ao aborrecimento que algumas pessoas sempre sentem, e todas as pessoas por vezes sentem, quando confrontadas com um novo estilo que não lhes é familiar. Parece relativamente simples esta ideia, ou seja, o que ele está a dizer é que algumas pessoas sentem determinadas coisas quando vem uma coisa que não lhes é familiar. E isto é que caracteriza o público, que é quando o público se torna público. Okay? Um, e depois ele eu eu começa por dar alguns exemplos de para, para ilustrar pessoas que se comportam como público. E vai buscar esses exemplos artistas para tornar o exemplo bastante mais visível, de alguma forma. Ou seja, o que ele vai dizer é... Reparem como artistas que eram grandes artistas do seu tempo, que inovaram, que foram grandes revolucionários. Paul Cézanne, Matisse, ele faz uma história. Portanto, separam... Entre estes artistas há uma separação de 30, 40 anos do seu nascimento. Estes grandes artistas que inovaram no seu tempo... Quando, quando, se tornam, quando vem um novo artista olham para aquela obra e mostram uma incompreensão uh, e mostram uma incapacidade e revelam uma, quase um desgosto ou às vezes roçando mesmo o ódio em relação ao artista, ao novo artista okay? portanto ele dá o exemplo do Paul Sinhaque que rejeita o Matisse o Matisse por sua vez rejeita o cubismo e depois o Picasso e o Braque uh, rejeitam o Marcel Duchamp Uh, estão a ver. Uh, portanto E segundo Steinberg, o que ele diz é que isto é prova de que estas pessoas estão a agir, acting, se calhar atuar, ou comportar-se tipicamente como público, como membros do público. Bom, portanto, o confronto com esta estranheza, com este unfamiliar new style, com o que é novo, com o que não é familiar, com o desconhecido é o que faz, segundo o Steinberg, de uma pessoa público. Uh, Trata-se, obviamente, também, de uma proposta de definição do que é uma obra de arte. Porque público é obra de arte, a obra de arte é público. É assim este, este, este ciclo vicioso, do qual não podemos sair, uh, e que faz depender uma, uma definição de uma coisa ou da outra. Não é? uh, a obra de arte é o que provoca estranheza, é quem olha para ela, e quando olhamos para uma coisa estranha, tornamos-nos público. Já agora, para quem não saiba, público é quem está diante de uma obra de arte, não é? Portanto, é, é mesmo esta coisa básica. <risos> Bom, eu não vou perder aqui muito tempo com esta coisa do que é que define público-público, o público é que define obra de arte, se concordo ou não concordo com esta definição do Steinberg, com esta ideia do Steinberg, não gostava que ficassem só com esta ideia. Um, e, sobretudo, queria chegar ao momento do ensaio em que o, em que o Steinberg relata a sua própria experiência. Isso é que eu acho que se torna mais interessante. Ou seja, ele diz, então agora vou-vos mostrar o que é que me aconteceu. E ele relata a sua experiência, ele foi ver uma exposição uh, de um artista na altura muito novo, que era o Jasper Jones, uh, uh, que faz uns quadros com uma moldura, com umas, uns alvos e umas caras. Uh, e, e aquela exposição, uh, em Nova Iorque, causa assim um rebeliço, uh, divide... E uh, ele próprio fica assim, uh, tem uma reação um bocadinho, uh, uh, como ele diz, desconcertante, puzzling. Uh, e ele diz que portanto, ele diz que começa por reagir desta forma, sente-se puzzled, portanto sente-se desconcertado, uh, mas diz que isto era a reação normal, estas são as palavras dele. Portanto, ele, está, ele reconheceu que eu estou a ser público, porque estou desconcertado, portanto estou bem. Okay? É normal o público não gostar, é normal encontrar dificuldades. Uh, só que ele, neste caso ele não só ficou desagradado com o que viu, como tem esta expressão curiosa que é I dislike the show and would gladly have thought it a bore. Portanto, eu gostaria de ter achado aborrecida, mas não a achou aborrecida, isso é que é o problema. Okay? Portanto, ele não gostou e gostaria de ter deixado aborrecida, mas pronto. E portanto é esta coisa de não ter deixado aborrecido que o faz continuar a pensar naquilo. Um, e é este desgosto e é esta impossibilidade de achar aquilo aborrecido, junta-se uma impressão que vai ficar nele e que se vai manter por algum tempo. E ele descreve-a desta forma It depressed me and I wasn't sure why. Portanto, começa a entrar em depressão e, 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 e o problema maior era não saber porquê. Uh, e, portanto, terá sido esta sensação e a falta de resposta ao porquê que mantém em suspenso aquela visita à galeria e à exposição do Jasper Jones e que faz com que uh, esta experiência continue a habitar as preocupações do Steinberg. E depois assistimos a uma descrição de sentimentos. Vá. É, assim que a gente usa, é a palavra que nós normalmente usamos para isto. What really depressed me was what I felt those works were able to do to all other art. Portanto, aquilo que tentar perceber o que é que o deprimia. Okay? Uh, e, era, e depois tentou trabalhar com aquilo, que é que aquilo faz a toda a outra arte. Uh, depois diz coisas do género I am left in a state of anxious uncertainty by the painting about the painting about myself fala de eu estou sozinho com aquela coisa diante de um dilema uh, para o qual parece que não há solução uh, e, e, e depois se utiliza a expressão self-analysis também, ou seja, os quadros do, do Jasper Jones acabam por permitir ao Steinberg entrar num processo de auto-análise que o deixa numa incerteza angustiante, como diz aqui por culpa do quadro, em relação ao quadro e, e, sobretudo, em relação a mim, about myself. Uh, em certos momentos, esta descrição do Steinberg é indiferente, isto é que para mim é interessante, o, o, o objeto, uh, ou seja, o quadro do Jesper Jones, é quase indiferente, ele perde, perde a noção do objeto. Uh, e nós perdemos também a noção ao lê -lo. Ou seja, começamos a, a ler a, a, o crítico, o Steinberg, a pessoa, uh, o público. Um, eles, a obra não só está a fazer o Steinberg sentir coisas em relação a si próprio como está a fazer descrever essas mesmas coisas o tempo todo uh, e nesse sentido os quais o Jasper Jones parecem funcionar como uma, como uma ação de psicanálise mas sobretudo um, como um espelho porque refletem não é, a imagem do observador funcionam então como um espelho e parece quase indiferente o que a obra contém para além da possibilidade de através desta estranheza portanto, do uh, unfamiliar, era uma coisa não familiar, estranha, um, pôr o sujeito a refletir-se sobre si próprio, quem sou eu. Okay. Desapareceu a imagem, foi? Sim, vamos ver. Não se a há coisa isso. Seu.
3: Não é crise Já está a voltar. Ok.
1: Mas ah, está azul, não, não sei. Não é, depois, que tenho que posso ligar outra vez.
0: que que ficou azul, eu depois desliguei isto pensando que ia resolver o problema e acabei por...
1: Eu vou ligar outra vez e vou continuar, depois não, é, não, é, não é grave. Então, um, e esta descrição que o, que o Steinberg faz uh, da sua experiência, vá, anda muito, é muito parecida com... Com, um, ou, ou faz coar um, aquelas coisas mais. mais a, coisa, a imagem do espelho, a metáfora do espelho é, 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 muito, é muito utilizada na psicanálise. Não sei se alguém está pronunciado com, com tipo, o Lacan, o Lacan tem aquela coisa da fase do espelho, é? uh, da criança. O Lacan acho que fala em, eu não sou especialista de Lacan, mas tive que ler umas coisinhas sobre isto e ele ele fala de, de, da fase do espelho em dois momentos. Não é? Nos anos 30, a fase do espelho está mais interessado na questão da criança, portanto, o momento em que a criança, aos 6 meses, começa a reconhecer, entre os 6 e os 18 meses, é que começa a reconhecer-se naquele reflexo e, portanto, isso é uma, um momento da sua formação, da formação da sua subjetividade e um sinal de uma entrada daquela daquele sujeito do conhecimento daquele sujeito como ser social e depois tem um outro momento posterior em que ele já parte dessa dessa experiência da criança e já e começa a alargar essa ideia e fala e vai reconhecer essas fases do espelho ou essa ideia de espelho em todas as subjetividades é? em todos os sujeitos e, e há uma coisa que me interessa nesta, nesta coisa do espelho, que eu tenho que trazer para aqui para, para continuar, para vos ajudar a, a seguir o meu raciocínio, é que hum, a imagem que a, a, a criança vê no espelho, diz o, o Lacan, não é é uma misrecognition para usar uma expressão inglesa que eu não consigo traduzir então é, um, é, é um reconhecimento errado no sentido em que aquilo que a criança vê no espelho é aquilo que a criança quer ser portanto há uma há uma o uh, um reflexo este outro que está ali que é eu também é uma uma figura que é para a criança ainda não tem a, não tenha destreza para conseguir fazer certas coisas e reconhecendo aquele objeto, aquela pessoa que está ali como sendo ela própria, ela vê naquela pessoa uma pessoa mais capaz do que ela própria é. Vou ah, pôr isto assim uma linguagem minha a falar de, a tentar falar disto. Ah, e isto interessa -me. portanto, esta é coisa de haver uma, 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 um espelho que reflete a nossa imagem mas reflete -a de forma errada. Ah. Ah, a fase do espelho ocorre, então, no momento... Ah, já não escrevi isto, se calhar é mais fácil, serei mais claro lendo. A fase do espelho ocorre, então, no momento em que as ambições físicas da criança, é isto, superam as suas capacidades motoras. Eu quero ser mais do que aquilo de que sou capaz. O que faz com que este reconhecimento de si próprio, ao espelho, é? seja o um momento em que se imagina, em que esta criança se imagina mais completa e perfeita do que a sua experiência do próprio corpo e nesse sentido o reconhecimento da sua própria imagem ao espelho é também o reconhecimento de uma imagem errada o tal Miss Recognition é uma imagem errada de si próprio o espelho engana mas o espelho é também a, a forma que a criança tem de completar a sua subjetividade portanto, o seu eu social, o ego esse... portanto Steinberg uh, psicanálise e coisa do espelho e agora, um ensaio uh, que se calhar conhecem, que é um clássico da crítica do cinema, uh, que precisamente utiliza a coisa do espelho, do, da fase do espelho, é o um ensaio da, da Laura Mulvey, uh, o Visual Pleasure Pleasure Narrative Cinema, portanto é um ensaio de 75, não sei se estão familiarizados com este ensaio, é um ensaio muito citado na crítica feminista de cinema, uh, e uh, para quem não conhece, trata-se da proposta de um olhar sobre o cinema mainstream americano nos anos 30 e 50, que é uma visão extensível e aplicável a muito outro cinema, mainstream sobretudo, e que utiliza alguma da teoria da nomenclatura da psicanálise para encontrar e para descrever o olhar masculino, o male gaze, masculino e patriarcal, nos objetos cinematográficos que está a analisar. Portanto, como ela própria diz, é para demonstrar, o objetivo é demonstrar o modo como o inconsciente de uma sociedade patriarcal estruturou a forma do cinema. E a Molde identifica dois aspectos uh, das estruturas de prazer, visual pleasure, que o cinema oferece uh, a este male gaze, ao olhar masculino. Ne, o cinema convencional, que ela chama convencional, ela chama também cinema de ilusão, uh, o cinema narrativo. O primeiro prazer é um prazer escopofílico, palavra freudiana. O uh, um prazer escopofílico é o prazer que se tem uh, em olhar para outra pessoa. Uh, em ver outra pessoa, usar outra pessoa como objeto de simulação sexual um, através tanto, tanto através do, olho, do olhar. É, o, é a escopas do voyeur por exemplo. Não é? O voyeur tira prazer a ver, retira prazer de ver uh, e através do olhar eu possuo o outro uh, que objetifico. E para este prazer contribui a segunda malva, tanto o escurinho do cinema não é? e a ilusão de que estamos a espreitar um mundo privado certo uh, E o segundo prazer que ela que ela fala é o prazer que é desenvolvido pelo narcisismo e pela constituição do ego, e aqui entra o Lacan, pelo espelho. Portanto, ela olha para o, para o cinema como para o ecrã, como ecrã e espelho. E este segundo prazer é o prazer em ver-se a si próprio como superior. Lá está a ideia do Lacan. Portanto, olha-se para, para o filme: o homem, o olhar masculino, olha para o filme e vê o Bruce Willis. O Bruce Willis é melhor do que ele e, portanto, há aqui um reconhecimento no Bruce Willis que é superior a mim próprio, não é? E, portanto, eu, eu tiro prazer desse reconhecimento e identifico-me com aquele herói e retiro prazer dessa identificação. É um prazer visual e é um prazer que, que fortalece o meu ego também. A minha, a minha, meu... Bom. Ah, este, este portanto, Eu estava a dizer, o segundo prazer é dizer o bipolarista narcisismo, a Constituição do Ego, Uh, portanto, eu vejo-me a mim próprio como superior como mais completo como mais perfeito mais capaz do que sou na realidade e resulta, portanto e isto resulta da identificação com o herói masculino o herói dominador Pronto, e depois na parte final do ensaio Laura Mulvey uh, descreve de que modo é que uh, este cinema narrativo, o cinema de ilusão consegue criar duplo, este duplo prazer, o Episcopo Ophelic e o Narciso. É, e, e precisa explicar isso para sugerir modos alternativos que já estão, já estão a ser feitos, já estão a ser praticados mas ela quer explicar porque é que eles estão a funcionar basicamente é assim. um, e o raciocínio dela de é o seguinte portanto, existem três olhares associados ao cinema que é o olhar da câmara certo? Está a filmar. o olhar do público que é o público que está na sala de cinema no escurinho do cinema, a ver ok? e, depois, o olhar das personagens que estão dentro do filme. Então, os três olhares. Um, e as convenções, segundo ela, do cinema narrativo, para o cinema narrativo funcionar, é preciso negar a existência, ou fingir que não estão lá, o olhar da Câmara e o olhar do público, uh, e isso consegue-se, subordinando esses dois olhares, a um terceiro olhar, que é o olhar das personagens. E, portanto, o público está dentro do filme, está dentro dos olhos das personagens, a ver? e, portanto, não tem consciência de que está a ser público. Está completamente alienado, emergido naquela ficção, está uh, lá dentro, e, e, portanto, esta é aquela lógica que vos será eventualmente familiar uh, no discurso ano, não é? Aquela coisa do teatro aristotélico versus o teatro épico. Não é? O objetivo do teatro épico é interromper a ilusão é dizer às pessoas olha, vamos interromper a história e vamos dizer estão aqui numa sala de teatro, vamos começar a pensar porque se vocês estiverem só dentro da história não estão a pensar estão alienados e é uma lógica que vem de Feuerbach que vem de Marx, portanto que é a lógica do sujeito alienado que para interromper cuja alienação só será interrompida se a máquina for interrompida também e se o sujeito tiver consciência da sua própria presença do sítio onde está e aí é que começa a pensar. Uh, isto ficou claro, esta minha é minha ligação. Okay. Uh, eu acho que o Brest ajuda. Para mim ajuda-me, porque também, obviamente, por de facto. O que é curioso, a palavra que o Brest utiliza, se calhar conhecerão, aquela famosa palavra, é o efeito, effect, o efeito, efeito, efeito ver, não é? O que é a palavra alemã, que quer dizer precisamente, de estranhamento, o uh, que é estranho, o que não é familiar. Para voltarmos ao à experiência do Steinberg, não é? Portanto, uma, é o um contacto com o não familiar que permite ao público ter consciência de que é público. E é a partir do termos consciência de que somos público que conseguimos começar a, a cortar a coaliação e a começar a, a, a propor alternativas. Bom, então, para não nos perdermos, e podemos então finalmente olhar para os sketch, que já estou anunciando há algum tempo, eu vou, eu vou só recapitular algumas das ideias que eu acho que são, uh, para mim, que são importantes para depois termos na cabeça para olharmos para os seguintes. Primeiro é que para o Steinberg o encontro com a estranheza da obra de arte faz com que a obra funcione como um espelho. Portanto, é porque ela é estranha que ela funciona como um espelho. Uh, portanto, um, o desconhecido, o não familiar, o quadro, torna-se um espelho onde eu me vejo uh, a passar por diferentes experiências, pela confusão, pelo desgosto. E o desconcertado, a vontade de me aborrecer, a depressão, procurar de ultrapassar o problema, etc. Uh, para a Malvi, para a Laura Malvi, uh, o encontro com o cinema narrativo convencional não é o encontro com uma estranheza, pelo contrário, é o encontro com o prazer de encontrar não só o objeto de desejo, como a sua própria imagem uh, melhorada, em Bruce Willis, não é? Um, só que esta imagem de mim próprio que eu encontro no espelho acaba por ser uma imagem de uma subjetividade alienada porque uh, é isso que, que, que o Brecht e ela nos ensinam não é uma subjetividade alienada que está inconsciente de que está numa sala de cinema de, que, de inconsciente da sua, da sua posição portanto é uma pessoa que está enganada e que está convencida de que é, que é o Bruce Willis mas não é o Bruce Willis esquecida do lugar que ocupa esquecida de que está fora da obra de que não está lá dentro ou seja, ela não se vê, de acordo com o Steinbeck, esta pessoa não se está a ver como público, está a ver como personagem como prosseguido. E neste caso, então, a obra funciona como um espelho, não por ser estranha, mas sim por ser familiar. Só que é um espelho que engana, não é? é um espelho que aliena. E que não permite ao sujeito, de facto, ver-se de uma forma crítica. É o um espelho que reflete o que queremos ver, o que desejamos ver, que reflete o desejo masculino heterossexual. Para ser um espelho diferente, a Malvi diz que é preciso o estranho. Esta é a sugestão da Malvi, é? A estranheza. E, portanto, a estranheza, porquê? Porque a estranheza permite quebrar a ilusão e, nessa estranheza, eu volto a ver-me ao espelho, mas volto-me a ver de uma forma diferente. Sem prazer. Uh, e, nesse sentido, até se aproxima o Pablo Steinberg. Também não tem prazer nenhum com o Jasper Jones. Está ali, uh... Uh, portanto, a estranheza tira esse prazer uh, mas também com a consciência de que sou público e de que não sou personagem não é? e nesse sentido, também se aproxima do Steinberg, a que se reconhece a atuar tipicamente como público é a expressão do Steinberg é? portanto, uh, parece que a utilidade do espelho aquilo que, aquilo que define um espelho, de facto é, é, é a sua capacidade de refletir é para isso que ele serve nós compramos um espelho para nos vermos. Um, mas parece que para a Malvi e para o Steinberg, as obras de arte servem também para isso, para refletir quem as olha. E, e este podia ser um argumento de ambos, tanto Malvi como Steinberg, um, para, contra uh, aquilo que normalmente se chama autonomia da obra de arte, no sentido em que a obra de arte só funciona na medida em que tem que ter alguém que a observe e ela é aquela pessoa que a observa portanto não tem uma autonomia de significado pá. Um, a obra sou eu público certo? portanto Jasper Jones é Steinberg
0: não
1: é? mas também é possível acumular a este entendimento um outro um, que eu acho que é mais a favor da ideia da autonomia uh, mas de uma outra ideia é que tanto o quadro como o ecrã devolvem, é verdade, imagens do sujeito que olha, Certo. Elas funcionam como espelho. Certo. E parecem isto indicar que não têm uma vida própria. Certo. Mas também é verdade que, como pretende a Laura Mulvey, elas têm vida própria. Na medida em que são espelhos que são capazes de mudar o modo como nos vemos. A própria obra pode mudar, por isso é que a Laura Mulvey diz, nós fizermos isto... Se nós tornarmos visível que está lá uma câmara ou que está lá, o que está lá uma câmera, ou que está um olhar do público, nós vamos ver-nos de diferentes formas, por isso é que o Brest diz que é possível o público também se ver como público quando está diante de uma peça de teatro, e não só se ver como Portanto, é possível o espelho mudar a mo o modo como o público se vê. E hum. uh, eu acho que é um bocado essa afirmação da autonomia que eu encontro, então, neste sketch que agora vou passar a mostrar.
0: Vamos dizer que vou resolver o problema Tecnico. Não está, não está a ver, eu posso não. mostrar assim só, tipo, isto é. não faz... Talvez, é porque ele não está, o projetor não está a receber sinal, por isso, eventualmente, desligar também ali, para ver se há algum problema nos cabos, aqui ligou tá. Desculpe. Não é... Sim. A sala é pequena e acho que conseguimos
1: ver todos.
0: É muito estranho. Eu não estou a fazer isto condições, em
1: condições
0: não já para um tempo, mas eu não quis estar romper de novo. Isto tem um lado
2: é... Sim. Thinking Boa. of
1: you in
0: this time. You just
2: yeah.
0: okay
1: influencer, sabes, para as redes sociais ou para o YouTube. it? Oh, Fantastic. So you take the dress. No, it's just the mirror. Vejam lá se conseguem ver assim. É muito simples. Vocês já vos ajudo mais. deixem me só descobrir aqui o sítio que está
2: mesmo muito pequenino.
1: não interessa. Oh, mm hmm. Okay. How is it? Oh, fantastic. So you take the dress? No, it's just the mirror. Oh, beautiful. You know. So It's basically it. Gosta de partilhar humor com pessoas que acham que não tem piada nenhuma. Mas, por vezes há mais pessoas que como eu que também acham. Bom, <risos> um, eu acho que há aqui, há várias coisas que se passam nestes sketch. Eu, eu lembrei-me de três, mas acho que depois podemos falar de mais, eventualmente. Portanto, a situação é muito simples, não é? Uma, pessoa, uma mulher que está um, a, a olhar ao espelho numa loja de roupa, há uma outra mulher, que é a lojista, que está a olhar para a mulher que está a olhar. Uh, e nós, esta situação é-nos para usar o vocabulário que, que é interessante levantar, em familiaridade, estranheza, etc. Nós conhecemos esta situação, não é? é uma situação tipo, é? e que quando está, quando é representada, esta situação costuma ter como protagonista uma mulher. As mulheres olham ao espelho nas lojas de roupa. Assim, daquela forma. E é essa, e é, é essa, é essa, é essa comportamento que torna aquela situação também familiar, não é? Não há estranheza. A familiaridade, portanto, advém de um comportamento e, e este comportamento, e ao facto deste comportamento corresponder um estereótipo, que é um estereótipo, usando o vocabulário da Laura Mulvey, que é típico de um male gaze, de um olhar masculino sobre a mulher, um olhar masculino patriarcal, que está que é também é exógeno ao sketch. É? E que, portanto, olha para aquele, coloca naquela naquela pessoa a sexualidade feminina o vazio a sua redução ao corpo etc Bom, e depois esta familiaridade é interrompida com a ação final porque ela de facto não leva o vestido não é? ela de ela, em lugar de levar o vestido leva o espelho e é neste momento que nós percebemos que estávamos enganados não é? ah, e que fomos enganados pela familiaridade e ah, e é também, se calhar, neste momento que, que eventualmente, nos olhamos ao espelho. Uh, e, se calhar, a parte da gargalhada que soltamos é porque nos rimos de nós próprios e reconhecemos que lá estou eu. Uh, porque tropeçámos numa armadilha, que foi muito bem montada, obviamente. Uh, a não familiaridade do comportamento da mulher deixa-nos sozinhos connosco, para usar também uma expressão do Steinberg, do mesmo modo que o Jasper Jones o deixou, não é? Portanto, ficamos a olhar para nós e para a nossa reação. Porquê é que eu mais uma vez fui pensar que aquela mulher queria levar um vestido quando ela, de facto, podia estar perfeitamente só a olhar para o espanho? E queria levar o espanho. Um, mas o humor uh, também funciona de uma outra forma. Porque se é verdade que o reconhecimento deste olhar patriarcal sobre a cena é necessário para que o humor funcione, ela está a corresponder a uma ideia masculina de mulher, objectificante. se Uh, também é verdade que, na pequena história do sketch, é a mulher que se olha ao espelho. Ela está também, é uma espécie de mizanabima, ela está a olhar-se ao espelho. Uh, é ela que escolhe, vá de alguma forma, objetificar-se, percebendo também que a autoria destes do bernard von Sketch são quatro mulheres muito conscientes deste discurso, etc. Uh, e é como se ela, nesse gesto, ela se também estivesse, se estivesse a negar o protagonismo ao olhar masculino, e a roubar-lhe possibilidades possibilidade de não é? a negar-lhe o narcisismo. Não está ali o Bruce Willis. Uh, e se esta afirmação torna-se mais clara quando, precisamente, a mulher pega no espelho para se poder olhar sem a presença de um olhar exterior. Ela leva consigo uh, o público. Ela leva consigo o olhar exógeno ou sequentes. Uh, o tal olhar que a objetifica. Um, e portanto eu acho que aquele levar o, o espelho é também levar o público e se calhar é também tornar-se ela própria público. Eh, rejeitando a possibilidade ou excluindo a possibilidade ou roubando a possibilidade se calhar é melhor de que de, de alguém a estar a ver. Sendo que aquele espelho hum, é o público. Bom, e eu estas duas leituras. Gostava de sobrepor uma terceira que se calhar já é um bocado um delírio meu uh, que se secorre do Steinberg e que, se quer, e que está mais relacionada com as questões da relação entre público e obra um, e, uh, e eu acho que vem confirmar precisamente que certos objetos e não me perguntem quais são esses objetos porque nunca sei, não consigo generalizar que certos objetos me permitem ter uma liberdade a liberdade de criar significados e essa minha liberdade confirma a, a autonomia da obra então, assim como a mulher foi capaz de transformar o familiar em estranho, porque ela está-nos a dizer, tu pensavas que eu ia levar a roupa e eu veio o espelho, não é? portanto transformou o que era familiar, uma imagem que podia ser familiar, transformou numa coisa estranha. E tal como ela foi capaz de transformar a escopofilia e o narcisismo patriarcal masculino, apoderando-se, da escopofila e do narcisismo, ele vem no espelho consigo. Eu também acho que, uh, nesta ação, surpreendente e cómica, de pular um espelho, eu acho que a mulher revela a capacidade de transformar aquele objeto, para o qual ela está a olhar. Aquele objeto deixou de ser um acessório, deixou de ser um acessório sem valor, porque o espelho, quando está numa loja, não está ali para ser vendido, já não tem valor comercial, um, para aquele lugar feito? não é? Tal, e tal como foi capaz de transformar a escopofilia, o narcisismo, tal como foi capaz de, de fazer essas transformações do familiar no estranho, tornar o familiar estranho, uh, eu acho que ela é capaz de, uh, eu acho que ela se parece como uma, espécie, como uma, uma conhecedora da história da arte e, e, e o que ela está a fazer é, ela está a replicar o movimento do Chan, do ready-made, okay? Porque quando ela pega no espelho e diz beautiful, não é? ela sai com o espelho e diz beautiful. Não é? Ela não está a falar do reflexo que está a ver. Ela está a falar mesmo do objeto. O objeto é beautiful, que é um, um, um adjetivo que nós usamos muitas vezes para obras de É Beautiful. A obra de arte é linda, por isso é que ela é Estou aqui no leilão. Beautiful. E não é belo, porque faz belo, uh, é belo porque de facto é um objeto que vale por si. Aquele espelho passa a valer por si. E é ela que lhe atribui esse valor. Um, ela não se está a referir, então, à imagem que, se, que, o, que o espelho reflete, mas ao objeto, ao espelho. E, portanto, uh, o que ela leva nas mãos é o quadro do Jasper Jones, é o espelho, uh, é o miroir do Duchamp, aquela imagem que eu vos mostrei. Pronto. Era sobre isto que eu queria pensar convosco. E acabei. Obrigado.
0: Muito obrigado. E... temos espaço para conversar.
1: Isto é aqui muito disparado.
4: É. Posso, posso começar com uma, com uma pergunta? Sim. Um, em, em que sentido é que o espelho é transformado? É o uso do espelho que é transformado? É o espelho que é transformado. Há, há uma analogia com, por exemplo, um leilão e pegar um... Um quadro e levar o quadro para casa. quer dizer, este quadro aqui uhum. uh, ao pé de mim. Uh, mas, essa, mas esse caso não implica necessariamente uma alteração do uso do quadro como está na parede, uh, exposto na, na lagoeira ou na galeria, ou onde for. Uhum. Ao passo que no caso do sketch do espelho, o uso do espelho é é alterado. Que tipo de alteração é essa?
1: Há uhum. tá, uma alteração muito prática que é o. Uh, o espelho estava a servir para refletir a imagem de pessoas que queriam comprar roupa. Uhum. E passou a servir para ela levar para casa. E isso é diferente, não é? porque ele não estava lá para a venda, não tinha uma etiqueta.
4: Claro.
1: Uh, eu acho que essa é, é a única coisa que eu consigo dizer, pois pois ela, ela terá... Essa pergunta se tem que perguntar-lhe a ela. Não é? Pois, disse
4: -se a alteração de função. É parecido pois. com o caso de um, de um arqueólogo... Mas não é só de função,
1: porque eu acho que não, ao alterar a função também lhe está a alterar, se calhar, a sua própria ontologia, ou seja, a sua própria... Uh, porque o espelho que está ali para servir, para, para as pessoas se verem, uhum. faz parte da sua própria, do seu própria identidade ser isso. Ele, só, ele é isso. Ele é um objeto que está ali para, uh, para servir os clientes, uhum. né? Quando ele passa a ser um objeto que eu posso levar para casa, como um móvel, como uma coisa, uhum. fica uma coisa diferente. Claro. É? Ontologicamente diferente.
4: Claro. É que, pois é, que há, há dois tipos de diferença. Um é uma diferença de função. Um arqueólogo descobre um vaso que era usado para pôr azeite, e leva-o para o um museu e deixa de ser possível. Mas, precisamente, e é, deixa de ser a alteração
1: possível. da função, é. A função é, é, é inerente à sua própria
4: ideologia, e, é? e, esse, e, esse é e esse é o primeiro caso, e eu acho que é claro. Mas o segundo é um bocadinho diferente. É uma pessoa que leva um espelho para casa para se poder ver quando quer.
1: Ou não pode querer levar o espelho para casa porque acha que aquilo é uma bela obra de arte, da mesma forma que pode levar ah, tá. um miruardo do chão. É, ou seja, quando eu compro o um miruardo do chão, eu não vou comprar o um miruardo do chão para me ver ao espelho. Eu vou comprar o um miruardo do chão porque acho que aquilo é uma obra de arte que me interessa.
4: Uh, mas, mas pode pode comprar uma obra de arte para se sentir bem disposto ou muito triste, se quiser. Claro. E, portanto, aí mas depois, é... aí já entramos numa especulação
1: claro. para, que é que para que é que vai servir aquela obra de arte para aquela pessoa, não é? Claro. E, Enquanto em relação ao espelho, se for mesmo um espelho, se calhar não é possível especular ah, é possível. sobre as utilidades que o espelho tem. Mas é verdade que o espelho está muito mais relacionado à sua função. Eu, eu, eu imagino que toda a gente que tem espelhos em casa os tenha. Quer dizer, às vezes pode ser para decoração, para tornar a sala maior. Mas, claro, <risos> claro para aumentar é a luminosidade. Uhum. Claro. É, fazemos uma lista de funções de, claro. de para que é que serve, não é?
4: É porque é, de facto, uma semelhança. Eu não tenho a certeza que seja exatamente essa. Por exemplo, uma pessoa leu um livro que faz rir às gargalhadas, mas não é dona do livro. E um dia encontro o livro e vou levá-lo para casa. Mas porquê se já leste o livro? Ah, porque de vez em quando gosto de me rir. Eu levo o livro para casa comigo. Portanto, uhum. é uma coisa parecida. Sim. É uma, é uma, tem a ver com a, com a, com a, com a disponibilidade prática uh, de uma coisa que me mostra no meu melhor. Uhum. Uh, e isso não é bem uma alteração de função. Não é completamente. Sim. Sim, 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 sim. Não é como o arqueólogo que leva um vaso para o museu. Hum.
1: Claro, claro, claro. Sim, não há, ou seja, não há nada que me diga que aquela mulher está a levar aquele espelho, porque acha que aquilo é uma obra de arte. Claro. claro, claro. É uma especulação minha, um, completamente fantasiosa e... mas, mas, mas
4: nem é importante que seja ou que não oh. seja, para o seu exemplo, ser bom. Eu não, eu não acho que precise de ser uma obra de arte. E, é e... mais juro <risos> Não, isso depois pode dizer que todas as obras de arte são como isto. Sim. Que, que, querer, é o seu argumento a favor do valor intrínseco que você aludiu e depois não... Uh, se calhar o valor intrínseco é a possibilidade de ter ao pé de mim e de me fazer sentido certas... Se calhar a obra de arte é aquilo que eu quero ter ao pé de mim. Sim. Mas... mas... Ou não. Ou não. não pense, Porque aí o valor intrínseco pense, é, certo, pense, pense, é mais pense,
1: complicado contrário esse valor intrínseco.
5: Mas posso só... fazer uh -huh. um Relativamente à natureza do espelho, eu acho que há ali um instante de que é, talvez, bastante interessante, é? porque, e que talvez equipara um pouco o espelho ao caso da fotografia. Quando o, o Bart, por exemplo, diz que o, a característica da fotografia é que ela, enquanto tal, é sempre invisível. Não é? Porque uhum. nós, na realidade, estamos sempre a olhar para aquilo que está na fotografia. E o espelho é um isso, não é? Nós nunca reparamos que o um espelho é um espelho. Porque estamos sempre concentrados na imagem que o espelho nos devolve. E eu acho que há ali um instante decisivo que, que talvez seja interessante em que o espelho fica cego, não é? Porque mesmo na possibilidade de aquela personagem levar o espelho para casa para se refletir nele todos os dias porque acha que o espelho a, a reflete bem ou que a apanha bem, houve um momento em que ela teve que deixar olhar para o reflexo dela e reparou que o é espelho isso. era um espelho. Exatamente.
1: É... É, o espelho deixa de ser invisível e passa a ser visível. Exatamente. exatamente. E é isso também nos surpreende, é. não é?
5: E ao mesmo tempo passa a ser cego do ponto de vista do reflexo, não é? é. acho que é uma obra do Silvio de Meirelles que chama mesmo Espelho Cego, que é um espelho uh, que está... que, que é Aquilo que seria a superfície refletora está... É uma espécie de, uma, de um barro, não é assim? Portanto, lembrem-me dessa questão do Espelho Cego por causa disso. E eu acho que esse, esse instante é que deve ser muito curioso, não é? Porque é um, há de ter havido um instante em que ela deixou de ver o reflexo dela e viu o um espelho, é. enquanto espelho
1: então, sempre teve, teve sempre o tempo todo nisso. Nós é que não vimos. Sempre esteve a ver. Embora aqueles gestos...
4: Mas, mas, então, mas então há duas maneiras diferentes de, de, de ver este programa. Uma é dizer, o espelho é trazido porque lhe é atribuído um valor intrínseco e isso tem a ver com, com, com a arte no seu argumento. Agora vamos imaginar uma coisa ainda mais grotesca. Alguém está a olhar para um lago num jardim público e vê a sua imagem refletida. Pega num balde e leva o balde com água para casa. Uh, 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 aqui, aqui já não é bem já não é bem o caso do espelho.
1: Não. Isso teria que pensar. O que é isso? É. Mas eu acho que tem mesmo a ver com a própria... Quer dizer, o que, o que se leva é água, não é? Mas o... Mas, se calhar, o que estava a refletir não era a água, não é? Era o lago. Pois, é.
4: pois. A questão é, é, que é saber quando ela leva ao espelho está enganada ou tem razão? Ah, pois. <risos>
5: Mas, curiosamente, o tipo de reflexo na água e no espelho é o mesmo, não é? Porque
3: é o pois, pois, o pois. É o tipo de... A, o, depois a, a, a matéria
5: que é, a, que é diferente.
4: Ai, que bonito que eu fico quando estou a olhar para mim neste espelho, vou levar o espelho. Ai, que bonito que eu fico quando estou
5: a olhar para mim neste lago. Levo a água do lago... <risos> Mas o João não é? Ela é uma espécie de falso narciso, como diz a Maria dizia. A graça está muito aí. É, não é? é um falso narciso. É. Claro.
4: Eu... E, e, se calhar, e, e se calhar por várias razões, por um lado por razões técnicas, é, é falso Narciso e, e, e Narciso grotesco porque ela não pode ter a certeza de que seja sempre
5: maravilhosa. Mas nós estamos, a, desculpa, mas nós estamos a falar da personagem, uhum. né? E como já me dizia eu, logo cedo, a avisar-nos para o valor daqueles sequeres, isto é uma coisa muito mais cerebral, não é? Claro. Portanto, a questão eu, acaba por que nos fazer recuar. E perceber
1: que uh, o jogo é muito mais subtil e muito mais... Porque difícil. temos o olhar dela dentro, sim. não é? E depois temos o nosso olhar sim. também, não é? Sim. E depois tem o
2: cinista, mas a mulher também está aqui no espelho
1: sim. Dos, dos, dois, dos ensaios que escolheu sim. Sim, antes. Sim, mas o meu olhar é o de fora também, não é? É o, é o tal... é o nosso, vá. Sim. Estamos a olhar para este. Esta
2: é uma forma de público. Ou seja,
3: claro. também constituir-se claro, um, como um público daquilo a partir de. Pois, eu acho, aliás,
1: que o, o funcionamento do humor, na, numa primeira versão, tem mesmo a ver com eu perceber que tipo de público sou. Exato.
4: É? Uh, se, se, se for um público super cerebral. Levou o espelho por causa do espelho. Se for um público não cerebral, enganou-se. Pensou que levar o espelho era levar Sim. qualquer coisa. É, é, é como a pessoa pega no balde e leva a água. E, e portanto, a, a experiência do espelho neste segundo caso, uma analogia que não tem nada a ver com espelhos, é como nós, em pequenos, na feira, a, a comprar algodão doce e dar a primeira dentada no algodão doce e aquilo tudo diminui nada era. É. Aquilo não é, não é alimento nutritivo e substancial. É uma coisa que diminui, que, 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 que desaparece. Não
1: é... podemos andar em cima das nuvens. Não podemos é. andar em
4: cima das nuvens. <risos> e, portanto, segundo esta teoria, se isto for sobre a arte, a arte é sempre uma decepção narcísica.
0: Exatamente. Sim. Há um certo sentido, se eu percebo bem, em que, quer dizer, não sei se ia responder... Não, 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 estou Ou seja, eu não sei, mas em que a arte é, de alguma maneira, um espelho, mas, ou seja, aquilo que torna a arte um espelho parece depender do facto de não ser imediatamente óbvio para mim, que aquilo é de alguma maneira um espelho, pelo menos parece-me que, que essa ideia uhum. estava no standard. Uhum. E isso. Ou seja, no, no caso do sketch, aquilo é mesmo um espelho. Ou seja, esse caráter invisível do espelho ou da fotografia, por exemplo, por oposição ao, ao, da, ao da pintura, em que não há um. Portanto, aquilo é a superfície, não há. Não uhum. há um... Estou aqui a. Não, não consigo formular isto em condições, mas.. mas não parece haver um sentido em que não deveria ser possível ela levar o Jasper Jones para casa, levando um espelho realmente, ou seja, não teria de ser precisamente um espelho cego para eu perceber que tipo de espelho é que está em causa. Ou seja, se for um espelho literalmente, então isso deveria, de alguma maneira, bloquear o caráter, bloquear aquilo que faz da obra, dar-te um espelho realmente... De mim, faz-me entender? Ou isto? Eu acho que... Eu acho que não sei. Não sei <risos> eu, eu também não sei, exatamente
1: Eu, eu seja, estou a perceber uma coisa, não sei se é... Mas eu, eu acho que... Hum, há qualquer coisa... Também não consigo não, sei, não vou saber articular muito bem, acho. Eu, não vou conseguir articular muito bem. Mas eu acho que há qualquer coisa de... Parece que tudo pode ser um espelho. Uh, e isso é, isso é que é... Como é que nós conseguimos? Se tudo pode ser um espelho, porque é que depois há um espelho? Que é, um espelho, que é aquilo que chama de espelho, não é? E, de facto, o que estamos a ver é que vemos quadros que dizem que funcionam como espelhos, desse sentido, e depois vemos espelhos que, aliás, no sketch, acabam por não funcionar como espelhos no final, não é? Pois, ah, nesse sentido. Pois. Porque ela leva... Ou então passam a funcionar como espelhos, mas dentro do que é uma lógica do Jasper Jones, portanto, que é que funciona como espelho, mas agora, como uma obra de arte, é um espelho. Mais caro, no sentido mais metafórico e menos literal, para, para distinguir assim de uma forma mais, mais grossa. Eu acho que é por aí, não sei
0: se estou a divulgar para vídeos. Acho que é por aí, a, que, a questão é que, que é seria, seria de esperar que um espelho literal não pudesse ser um espelho no sentido mais metafórico. Quer dizer, mas que pode... O Duchamp mostra que pode. Pois, é, e está a, fazer, dizer,
1: a brincadeira dele é essa, não é? Também tem essa, que é tipo usar a velha metáfora da verdade como espelho e colocá-la de uma forma literal, não é? Também lá um espelho, agora. É? Como muitos outros artistas o fizeram, não é? Neste caso era super literal, mas com aqueles exemplos também, não é? E é essa a sobreposição da estranha.
4: Por, por outro lado, há, há, há uma diferença entre o exemplo do Steinberg e, e, e o Sketch. E há, e há, uma, diferença, há uma diferença importante. O, o, a arte é um, um, o Jones é um espelho para o Steinberg, no sentido em que aquilo que reflete, reflete no sentido de causa, e causa no sentido em estou estou consciente daquilo que está a passar, reflete a reação da pessoa adiantar-te. Espelho nesse, nesse sentido. É, a minha irritação é produzida por um espelho. Ou melhor, chama espelho àquilo que produziu a minha irritação. Que é o quadro de Jasper Jones. Não sei se é só isso, é o facto também da descrição,
1: ou seja, por aquela pessoa... A descrição da obra de arte tornar-se a descrição de si próprio,
4: E essa é a experiência do espelho. Claro. Ou a função da obra de arte ser a de produzir descrições de nós próprios. Exatamente. E nesse sentido é igual ao espelho. E nesse sentido é igual ao espelho. Mas, mas quer dizer, eu é é a analogia é com o, com o fenómeno óptico da reflexão uhum. o fenómeno óptico da reflexão que é causada. Uh, uh, da mesma maneira que a reação do Steinberg na exposição do Jasper Jones também é causada quer é dizer, a origem, a causa é, 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 é o quadro uhum. mas o ponto é, 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 é a reação uhum. Uhum. Uhum.
1: e eu acho que o facto de ser assim não significa que a obra d'arte não existe, não tenha valor por si
4: claro.
1: é precisamente
4: ela tem valor precisamente por isso. Não, ela é a causa. Uhum. O contrafactual, se não houvesse Jasper, Jasper Jones, eu não tinha percebido uhum. isto, uh, mostra que é claro, preciso eu... que haja é. Jasper Jones. Agora, eu não consigo depois generalizar e dizer
1: uh, a arte é isto. Isso, não, isso claro, é que já não consigo é. fazer. Não? É. Porque a verdade é que eu consigo ter este tipo de experiências, tanto com os espelhos que estão lá em casa, como com <risos> com, uh, com Jasper Jones ou com... Claro. Pois uh, há é uma coisa diferença hoje.
4: grande entre o Steinberg e o Brecht, porque supostamente, porque, supostamente o, o, o tipo de desconforto que o, que o Brecht às vezes pretende é um tipo de desconforto que depois é reconfigurado como uma forma de consciência, por exemplo, política ou o que for. Ao passo, no caso do Steinberg, não há nada disso. É, 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 é simplesmente, não há propósito seguinte para a emoção que é causada por aquela obra de arte em particular, por aquele objeto em particular. Sim. Não há propósito seguinte. Aquilo fez-me perceber que aquilo, aquilo refletiu as minhas emoções. Ou, no caso do Brecht, então, há a ideia de que a reflexão das emoções tem um propósito seguinte, por exemplo, tomar consciência Sim. do terror e da miséria no Terceiro raio, ou alguma coisa qualquer desse uhum portanto, uma outra coisa. Sim. Uh, Sim. E, portanto, essa é uma diferença.
1: É. é. Embora, uh, quer dizer, o resto não é bem, também não é, não é bem, tipo, uh, não é só... Às vezes é um bocado lido mais como essa coisa de, como se fosse um objetivo do género, eu quero que aquelas pessoas façam determinada coisa, ele quer que aquelas pessoas, Pessoas saem de determinado sítio não necessariamente que elas façam determinada coisa. Ou seja, que elas tomem consciência e comecem a discutir. Agora, depois a conclusão que vão chegar é claro. assim, por aí mais. Claro. Mas é verdade, é uma, é uma diferença significativa é uma diferença também, também com o tempo. Aliás,
4: também. eu estou eu, 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 eu eu acordo consigo. aliás, deve variar de, de breste para breste e de peça para peça. Mas, mas, em qualquer caso, mesmo a ideia de que Comecem a discutir já é a ideia sobre a utilidade das emoções que, ao passo no caso do Imagina Steinberg, é, é, isso não, não existe de uma maneira tão nítida.
0: Sim.
1: É diferença entre, entre um. Cyber é tipo. é psicanálise e psicologia e. Claro. E o, claro, claro. o Brest é mais política e. Claro.
4: É como se depois da experiência Steinberg ele dissesse agora conheço-me um bocadinho melhor e depois da experiência Brecht é, agora conheço outra coisa um bocadinho melhor. É, é uma diferença. É. É. Está bem? O
2: professor está a me disse então, para recapitular. Um, há aqui uma diferença que é... Alguns autores admitem que há uma misrecognition ou há... e outros não, uh, hum. ou seja, se calhar, uh, não sei, estou a inventar, cá para o Steinbeck, qualquer imagem vai ter algum, algum valor, enquanto com outros não. Não sei se estou a fazer sentido.
1: Não sei se, não sei se percebi. Uh, ou seja, a mim. imagem
2: com o espalho devolve. Sim para uns vai, vai ser está de alguma forma errada ou deve estar ou deve ser vista de forma errada como por exemplo no caso da Molly um, ou por, por exemplo no caso da Molly podemos fazer isso aplicando a brecha uhum. um, e isso caso no caso no primeiro caso qualquer imagem qualquer coisa que me possa Sim. refletir de mim Sim. não não está em causa assim
1: se errado ou não. Sim, sim, sim. Sim, sim. sim é. mas, quer dizer, eu, não, eu não disse uma coisa, eu podia ter contado a história do Steinberg de outra forma, que não é que o Steinberg conta, mas eu podia dizer assim, que o problema do Steinberg foi que ele não se encontrou a si próprio, à imagem que ele acha que é dele, naquele quadro de Jasper Jones, não é? porque ele não reconheceu nada ali, nada do que ele era familiar, porque ele não se viu a si próprio aquilo que ele acha que é ele. Aliás, ele diz que ficou com incerto em relação a si próprio. Eu acho que essa incerteza em relação a si próprio é o facto de ele não reconhecer aquela imagem de si próprio no quadro. Né? Ou daquele quadro não permitir que ele se veja, ou aquilo que ele acha que é. E, portanto, desse, desse sentido, nesse sentido, é o facto daquela imagem da, da imagem que aquele quadro lhe devolve de si próprio não ser a imagem que ele estava à espera que fosse. Se calhar não correspondeu aos seu desejos também, não é? Yes. E, portanto, nesse sentido, até está muito próximo do que a Malvin diz, podíamos, só que ele não está, e eu acho que aí é, porque, é aquilo que o professor está a dizer, que tem mais a ver com um ser mais, está mais interessado na psicanálise e na self-analysis, na, self na autoanálise, e outra pessoa está mais interessada na, na ideia de estranhamento como um acordar, que yes. tornaste mais ativa e acordada para o uh, uh, mundo. Um,
3: Estou a tirar alguma dificuldade em formulá-la na cabeça, mas acho que me tentar. Uh, uh, portanto, para Malvi, uh, a ideia uh, é mau o, o público, uh, portanto, o, o, a obra, o cinema, por exemplo, o cinema americano, uh, ser um cinema que esconde o olhar do público. E Portanto, o público não, não tem consciência de que é público, está tá dentro da obra. Portanto, parece-me que... Por um lado, estás a defender um bocadinho o contrário visto, que o público é bom que tenha consciência de que é público, que tenha consciência do sítio onde está. E, por outro lado, o que eu queria perguntar, e, desculpa, trazer um elemento de outra coisa, que é... Lembro-me que li há pouco tempo a carta à Aralemberg do Sul. E, na parte final da carta, ela, a certa altura, diz que... que que há teatro na, em, 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 em Geneve, Geneve. <risos> em Geneve. Que já teatro em Geneve, e um dos exemplos que, que ele dá do que é o teatro é, por exemplo, o desporto, e o desporto, isto fez-me pensar numa coisa que foi o um desporto, portanto, se nós considerarmos que somos espectadores de desporto, o um desporto tem uma coisa uh, radicalmente diferente do, do teatro, e se calhar da arte, que é que está Está a fazer coisas que não precisam do público. Está a fazer coisas que, se não houver público, eles continuam a fazer. E isto faz-me perguntar: qual é o papel do público? Como é que se é público a seguir disto? Ou seja, é um público que, se calhar, também não. Será que também não tem consciência de que é público? Quer dizer, pelo menos os que estão a fazer o desporto não precisam de ter consciência de que há um público. Sim, sim. Não sei, desculpa, isto é um bocado... Não, não, mas a ideia,
1: a ideia do, do show é muito a ideia de teatro ser público. A ideia de que o público faz o teatro, não é? Tipo, é é, 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 não haver, é não haver plateia e, e, e tal. É, tipo, é, é festa. o
3: é, é um... ser festa, mas ele dá outro exemplo que é o um desporto. O desporto não é só fazer um desporto, é ah, o, é o desporto, okay. é ver o público. É ver o desporto mas isso eu achei isto... Mas o
1: problema é o argumento dele. Desculpa, então, desculpa. Ele diz que o público do, do, do desporto... Tem e, e isto, ele diz só que, ele dá vários
3: exemplos, não é? Há o exemplo das festas, e, e, e nós sempre pensamos sempre. que é tudo misturado, não sei o quê, mas depois dá o exemplo das das, das paradas da, de, de, uhum. e, e, dos, e do desporto, dos, do, das, ah, rem, é, das, é. das regatas e não sei o uhum. quê, e, e ele aí não está só a pensar... Nas pessoas que fazem as regatas, está a pensar nas pessoas que estão a ver as pessoas. É? que é, é, é. ele não desenvolve nenhum argumento, ele dá só este exemplo. Mas eu é que penso, que começo a pensar que, que, Qual é a diferença? que é interessante, não é? Por exemplo, isso pensarmos também em Lido que também pensa, mas também está preocupado com o teatro que, que, nega, que nega o público, não é? O teatro, as pessoas, os atores que fazem o teatro devem fazer como se não houvesse público. Ah. Que é diferente, não, é diferente do Rousseau. É um aliás, é uma coisa que, ser, que é complicada, não é? Que é? Eles estão a fingir, que, que, não sabem, estão a fingir que, que, que não sabem que há público. Mas aqui neste exemplo do Rousseau é diferente. E, e isto também. Uh, gostava de lançar também esta pergunta: que público é este? Como é que se é público de, de uma coisa que, que não precisa de público? <risos> Mas não precisa de público? Se uma regata não precisa de público, é isso? Sim. Uma regata, se não tiver público, elas fazem a regata mesmo, não é? Ou um jogo de futebol, podemos pensar num jogo de futebol. o jogo de futebol acontece mesmo com um público. de E, no entanto, é... Nisso isso é diferente de um quadro ou de um... De espetáculo de teatro? É isso que estás a dizer? Estou a perguntar, estou a perguntar. Esse público é um público... Por exemplo, o público de um jogo de futebol, um público de... um estão na curva das Se é tu ciclistas. pensares é?
1: na convenção uh, do que é que é um espetáculo de desporto, um, um, um desporto público, no sentido, quer dizer, obviamente que uh, há jogos de futebol que as pessoas jogam num campo e assim, estão em Belém a jogar a bola, não, não é um jogo de futebol como é o um jogo que vai agora decorrer do Sporting contra o não do campeonato, não é? Uh, são duas coisas completamente diferentes. Sim, não é? uh, e, portanto, da mesma forma que ser o que eu escrevo no meu diário ou o que eu escrevo num livro público, não é? Tipo, são coisas... Apesar de serem a mesma coisa, não são a mesma coisa, nesse sentido, ou seja, Sim. apesar de eu estar a escrever num sítio e não estar a escrever no outro, são duas coisas, eu estou, tenho, são duas coisas completamente diferentes, nesse sentido, não é? Uhum. E portanto, eu acho que há uma comparação que não é possível ser feita, o que tu, tu, tu tens que eventualmente fazer é a mesma comparação entre um espetáculo de desporto, no sentido em que é uma regata onde estão pessoas a ver um espetáculo teatro, que é um, um espetáculo teatro que tem pessoas a ver. Percebes? Eu acho eu. Se que há uma coisa má, mas eu... Sim. Mas há muita retórica, tinha o
3: Dido Rui, depois tinha, tiveram muitos outros também, de que uh, o que os atores devem estar a fazer, Pronto, é... o que os atores devem estar a fazer é estarem a relacionar-se relacionar entre eles, não é? Tal como num jogo, se calhar, num jogo ou num desporto.
1: Só que Sim. há muito argumento, que é muito russou e que é também que existe muito hoje também, na arte contemporânea, que é a ideia de pôr o público a fazer. A Sim. fazer parte da obra. E que é quando o público faz a obra que, dá uma forma de alguma forma, se está a relacionar mais com a obra. Portanto, há imensas obras que são chamadas de ativadas pelo público. É? Ah, Estou-me a lembrar, por exemplo, de, uma, de um artista muito que é um alemão um chamado Tina Segal, que teve, por exemplo, uma exposição no Palais de Tokyo, em, em, em Paris. E o que é que é a exposição? Há é um vídeo sobre essa exposição, Uh, que não se vê em exposição, porque a exposição é um, um, um espectador entra no, no Palais de Tokyo e segue, mas vai uma criança a ter com ele, começa a conversar com ele, ele passa uma sala, depois fazem não sei o depois há uma performance para ele, e portanto a, a obra só funciona se o público lá estiver dentro e ativá-la. público é ator. Sim. E esta lógica está muito. Hoje em dia, em muita arte contemporânea, por exemplo, fazer espetáculos com o público, já vem dos anos 60, etc, né? o teatro mais louco dos anos 60, é o teatro oficina do Brasil, etc, que põe as pessoas a fazer, a entrar em transe, etc, o público fazer parte. E aí acho que há uma lógica, eu acho que há um, uma coisa que para mim não faz um bocado de confusão, que é sobretudo o princípio de que se eu participar, vou Não sei se é usufruir mais ou vou, vou, vou conhecer mais daquela obra do que se estiver a ver de longe, não é? Se eu estiver certo, a olhar, não é? Se eu participar, deixe se de ser público. De certo modo, não é? uh... Depende do que é que tu achas que é público,
4: não é? Pois. Não, mas, isso, mas, isso, mas isso é outra coisa, ou é, é uma coisa um bocadinho diferente. Uh, uh, dois casos, dois exemplos diferentes, um é, é uma coisa, quando o Miguel estava a falar de, de desporto de eu estava a pensar no que estava a passar aqui a 500 metros. Uh, uh, aparentemente, nem os jogadores precisam de público, nem o público precisa de jogadores. Pode dizer que é podemos dizer que é uma situação anómala e que normalmente as coisas não se passam assim. Mas, 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 é, mas é curioso. Uh, e, portanto, este pode ter é parecido com o ponto de Miguel, mas depois há um outro caso. Uh, Imagina uh, imagino uma companhia de teatro que tem uma regra para decidir quando há espetáculo. Há espetáculo se e só se o número de pessoas que compraram bilhete for superior ao número de atores. <risos> é espetáculo. Isto aliás acontece. Acontece. acontece é, é, é uma regra. Exatamente. Então, uh, uh, e... e, e, e e, portanto, é possível dizer, hoje não há espetáculo porque não há um número suficiente de pessoas para assistir ao espetáculo. Portanto, parece haver uma relação qualquer entre o um número de pessoas e o espetáculo. Podemos dizer, isto não tem nada a ver com a arte, é simplesmente uma análise custo-benefício, o preço da luz, ou o preço das coisas, ou o preço... É, uhum. Não compensa com menos de sete lugares, uhum. com menos de sete lugares já não, não, não dá lucro, portanto não faço uhum. mas é capaz de não ser só isso uhum. não é não parece que seja seja só quando há pessoas a menos não há espetáculo
0: uhum.
4: e quando não há pessoa nenhuma então neste sentido não há espetáculo uhum. quando, quando não, é... há, público, não há, espetáculo. Quando há
1: público não há espetáculo quando não há leitor não há obra coisa do quando não há leitor
4: não há obra sim.
1: sim embora depois haja estas coisas estranhas de facto que são por exemplo eu fui ver um não sei como é que é dizer isto qual é o lugar que é mas há uns tempos houve um espetáculo na Biblioteca Nacional, que era de uma companhia se estão também visto, inglesa, que se chama Force Entertainment. Acho que não sei se era deles, ou de... Team Atlas, que é um deles. E o espetáculo consistia, o espetáculo consistia no seguinte, que era nós uh, éramos atribuídos um lugar na Biblioteca Nacional. Uh, e entrávamos <risos> e, e nesse lugar estava um livro aberto, creio eu, e uns aos escutadores e, e, portanto, aquilo que fazíamos era uh, seguir as instruções e ouvir e participar, de alguma forma, em páginas, etc. Não é? Ninguém me estava a ver, eu não estava a ver ninguém, não é? Uhum. Uh, e, e o que é que eu chamo aquilo? Não é? uhum. uh, e, portanto, há muitas coisas deste género que estão precisamente a mexer com estas, com estas ideias que nós temos do que é que é... E, e, e eu, 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 eu não, não tenho problemas nenhum com isto, eu gosto bastante e acho que pode ser bastante interessante. Só, não, só tenho alguma dificuldade é quando entra o argumento de isto é mais próximo ou isto é melhor. É? Ah. Isto é uma experiência melhor, mais direta, é? e mais em que nós estamos com maior, em, maior, em maior proximidade com a obra. Em que se confunde uma proximidade que é uma proximidade. Para mim é uma coisa muito mais abstrata, com uma coisa física, não
4: é? como participar, fazer De acordo o exemplo do espetáculo que estava a dar à Biblioteca Nacional, não é muito diferente de eu ter comprado na internet um curso de kizomba em 12 lições. Na, 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 na privacidade da minha casa, siga-se isto só. Bom, siga-se
1: Sim, mas da mesma forma que ir, ver, que ir ver as meninas do Velásquez não é muito diferente de ir ver uh, um daqueles quadros que estão no IKEA uh,
4: para nós comprarmos por estes dois também. De, de acordo, é. de, de acordo <risos> claro, claro. Mas, mas no exemplo que estava na Biblioteca Nacional, o que é esquisito para a ideia de espetáculo é a ideia de seguir instruções instruções. E, no entanto, há casos de espetáculo em que isso acontece, é por exemplo... Todos. eu. Todos! Eu compro
1: um bilhete e sigo a instrução da pessoa que me indicou o lugar.
4: Sim, sim, mas... Bate uh, palmas no final, uh, uh, não é? Não, e, claro, com certeza, há expectativas e coisas que se fazem, mas há casos em que se é seguem mais as instruções. Por exemplo, o circo. por exemplo, o circo. Os números que pedem a participação do público. Ou os palhaços que dizem agora, meninos e meninas, vamos todos bater, vamos todos bater. Isso é seguir instruções, é como as aulas de Kizomba. Sim, ou como um concerto de música pop, de música uh, no estádio. ou... Claro. Uh, mas, mas eu vou ver as três irmãs e não sigo instruções da mesma maneira. Depende do espetáculo. Depende do espetáculo. Tenha cuidado. Vou, 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 ver é vez, mas... vou ver uma encenação convencional das três irmãs. Vou ver uma encenação convencional das três irmãs. E é fundamentalmente diferente. Sigo convenções, naturalmente, e sei que a pessoa que me indica o lugar, etc., e sei que devo bater palmas no fim e tudo isso, sim, sim. mas não sigo, não sigo instruções. Pois, o problema aí é que, de facto,
1: é, é o convencional, como está a dizer, é, será ainda maioritário, mas... Já, já podemos apanhar muitos sustos quando estamos no <risos> claro, 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 fazer claro, as claro, coisas, claro. E já Há muitas instruções, etc. Então, claro. é, portanto, essa mudança... É, agora, eu, eu, o que eu acho é que essa mudança não é... Não é, é boa, é gira, porque, porque é estes objetos que são divertidos de pensar, mas só não acha que seja... altera uma coisa, ou seja, que, que não deve vir com essa valorização. Claro. Assim é que devia ser. É só diferente.
0: São coisas diferentes mas das outras. É? queria só, só recuar uns, uns, uns passos para, para a questão daquela de, de, diferença entre um, aquilo que eu... Portanto, a obra da arte funciona como um espelho e isso faz-me perceber qualquer coisa sobre mim próprio e, por oposição, perceber qualquer coisa sobre uma outra coisa. Eu tentava aqui a pensar que de alguma maneira me parece que a conferência sugere que essas duas coisas não são necessariamente diferentes ou seja, que talvez perceber qualquer coisa sobre mim próprio num sentido mais estrito só acontece quando eu percebo realmente qualquer coisa sobre outra coisa qualquer e, e é uma espécie quer dizer, de tem -se um toque galiano qualquer mas, mas isso é interessante porque se sobrepõe essas duas coisas que pareciam estar e aí o sketch, por exemplo, parece ser isso porque aquilo que me faz perceber sobre mim próprio tem que ver com expectativas que são de natureza quer dizer, exterior a mim tem que ver com vivência em sociedade, etc experiência chamada
1: né? é art as experience é, eu acho que é isso tem é essa ideia precisamente de não haver uma é uma relação uma relação. E, de facto, não é possível se calhar dizer o que é que é eu haver ver-me a mim próprio e o que é que é eu a ver obra não É isso que estás
0: a dizer. Não, mas agora estava a dizer no sentido de, portanto, do, do ponto mais brestiano de eu perceber qualquer coisa que tem uma natureza política hum. e sugerir que essa, a compreensão dessa coisa que tem uma natureza política que tem que ver, portanto, com outra coisa, pode ser indissociável. Ou, ou pelo menos, pareceu-me de uma maneira haver esta sugestão de que, se calhar, essas duas coisas são, na verdade, indissociáveis. Hum. Ou seja... Claro.
4: Uh, 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 no, no... claro, eu percebo alguma coisa sobre mim próprio, percebo alguma coisa sobre o espelho. No, no caso do Brecht, realmente, uh, eu percebo alguma coisa sobre o que ele quer que percebamos, não porque perceba a história da peça, ou Múthos, ou Aristóteles, mas porque percebo que é uma peça. Isso, e o perceber que é uma peça é parecido com perceber que é um espelho. E portanto há uma espécie de triangulação, claro. Hum. Como se eu não pudesse ter acesso direto ao resultado e o acesso tivesse que ser mediado por qualquer coisa e a arte é exatamente essa... Oh, agora estamos a repetir Hegel e a arte é essa forma, é essa forma de mediação uh, 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 particular. E, portanto, dizemos, se não houvesse isto, então eu não tinha percebido isto. Uhum. É. Uhum. Uh, isto é completamente diferente uh, 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 a mousetrap no Hamlet é completamente diferente disto porque o ponto da mousetrap pelo menos segundo mas, não, não vamos discutir interpretações do Hamlet é que uh, 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 é a semelhança da história que causa o efeito da peça no exemplo do Brest não é a semelhança da história mas é o, o glimpse de que aquilo é uma peça uhum. e portanto é uma coisa mais abstrata não é semelhança de condição não é uhum. dizer nós estamos exatamente na condição não há, não, há, não há identidade não há imitação desse ponto de vista não há semelhança uhum. é anti-aristotélico uhum. como ele queria uhum. O passo na mousetrap é completamente aristotélico uhum. é lá, isto é exatamente aquilo que se está a passar com, a, com o padrasto e com a mãe uhum. que, que, que coisa estão pelo menos é o que a mãe e o padrasto <risos> é, mãe. o padrasto aliás uh, sai indignado isto uhum. não é espetáculo para mim mas isso não é o que se passa. Está-se a identificar. Está-se tá a reconhecer. É. Eu Estou-te a pedir imensa desculpa. Não quero. Desculpa, quase a é começar <risos> o jogo. Não é isso. Exatamente. Não, porque eles não precisam de público.
0: Não
3: percebem.
0: Obrigado. Obrigado. Dito isto, não sei se há mais questões. Muito então, obrigado. Resta-nos agradecer conversa. Muito obrigado. obrigado.